0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。上回故事我们说了，司机小吴在12月9日面对两个歹徒时的经过。小吴甚是委屈，没赚到钱不说，命差点混没了。从小吴讲的这两个人的体貌特征来看，常易断定他们就是胡丹和夏一虎。常毅很同情地看了看小 吴， 安慰了几句。常毅的心中十分的愤 慨， 这两个歹徒在沈阳开枪打伤了自己的战 友， 又跑到辽南对司机大发淫 威， 这俩人太可恶了。常毅回到大队之 后， 立即派人到盘锦兴隆 台， 在小吴的指引之 下， 找到了那天夜里停车的地方。此处是一条公路通过的空旷地带，无法控制，加之没有任何的线索，他们在向兴隆台区刑警大队通报案情之后，只好是返回来了。从129案发开始，刑警大队就跟抚顺警方取得了联系，要求协查。抚顺警方对此案也是十分重视，组织警力协查。但是他们没有得到有价值的线索，难道就到此为止了吗？沈阳北站地区治安分局刑警大队的侦查员们正在追捕胡丹、夏一虎的时候，尚未完全意识到，他们的对手可不仅仅是这两个家伙，他们的对手是一群。穷凶极恶，杀人、抢劫、盗窃的一个犯罪团伙。这个团伙的成员多达十余人，作案上百起，他们抢劫、盗窃财物共达到八十多万元，罪恶累累，民愤极大。这个二十六岁的主犯胡丹，他是这个犯罪团伙的主要人员。这个人，你要论长相，还真看不出来他是一个江洋大盗。你看他修长的身材，五官端正，这相貌长得是文雅的样子，给人印象，你第一眼看的是不错的。你却万万想不到，他是一个贪婪、凶残、胆大手黑的大盗。胡丹，他从小就不学好。17岁的时候，在农贸市场偷小商贩的鸡蛋，在百货公司偷顾客的兜子，他被劳教过两年。出来后也是不思悔改，经常是摆弄刀枪，图谋不轨。一天半夜，他用私藏的火药枪从家中的窗户向外射击，被正在巡逻的联防人员给抓获，又给他劳教了一年半。执行半年之后，这家伙居然在劳教的过程之中逃跑出来。他纠结了夏一虎、木耀水、刘东伟、屈派、陈刚、李刚、杨民等人，结成了一个犯罪团伙，交叉组合，携带枪支、匕首、撬压工具，在抚顺、沈阳、葫芦岛、威海。大连、青岛等城市，窜入住宅区，撬开居民的房门入室盗窃。别管你是什么品牌的防盗门，都不在话下，通通给你撬开。甚至有的把门框都给别弯了，几乎把门能给卸下来。他们常常把整个楼层的几家房门都给撬开，一家不留。入室之后，他们从现金、证券。金银饰品、高档服装、名烟名酒、家用电器等贵重物品开始展开疯狂的盗窃。那么，小到一些他们生活常用的雨伞、拖鞋、袜子，甚至是武侠小说、锅碗瓢盆这些日用品，他们也不放过，通通偷走。用这几个家伙的话讲，东西不分贵贱，缺什么就偷什么。在抚顺一个被害者家中，胡丹一伙得意忘形，在偷盗之后，他们还打开冰箱吃光了里边的食物，喝光了饮料。最猖狂的是，他们居然打开了主人的卡拉 OK 机，唱了一首《潇洒走一回》，因为声音很大，隔壁单元都能听到，这就够可气的了吧？还有更可气的。其中一个贼临走的时候，还在人卧室拉了一泡屎。由于这帮家伙频繁的作案得手，偷来各种金银首饰，金项链、金戒指、金耳环、金手链，应有尽有。据这几个家伙的叙述，在多的时候，他们偷的东西足足能成半脸盆。半脸盆的金子是多少？反正主播我是没见过。这帮家伙也有方法，他们分赃的时候不以这个件儿计，而是用铲锅给它融化成金块，销赃之后尽情挥霍。很多东西他们并不知道价值，比如说一件偷来的价值三四万元的裘皮大衣，高档货，他们。急于脱手，几千块钱就给卖了。这个犯罪团伙所在的抚顺是受害最严重的城市。仅据后来一一调查的统计，犯罪团伙仅在抚顺一地作案就达48起，盗窃、抢劫财物将近40万元。胡丹一伙不仅是敲门入室盗窃，还疯狂地进行抢劫。每当他们在行窃时，要是遇到主人回来，这帮家伙根本不怕，凶相毕露，以刀枪相逼，用绳子、床单捆绑被害人的手脚，用胶带封住被害人的嘴。1995年10月的一天，胡丹和夏一虎窜到抚顺市矿区职工住宅楼七楼。当他们后来被捕之后，他们说了实话。他们大多选择高层楼房住户作案。那个时候没有什么电梯，基本是走楼梯嘛。那么层数越低，越容易被人发现。你到了这个六楼、七楼、八楼，那上面就只有几户，这种情况他们更利于作案，更容易下手。咱们再说这一天。他们用扁铲撬开了一家的防盗门，盗得一千多元的现金和两条金项链，正准备要走的时候，邻居家出来一个男青年，听到这声不对呀、啊，探出头一看，他也知道怎么回事了，刚想关门，胡丹拿出枪把他逼住，推进被盗那家的室内。这个男青年被歹徒用撕碎的床单给牢牢的捆绑住，他刚想要挣扎，那个看起来长得斯斯文文的胡丹抄起一个铁质的热水瓶，朝他头上狠狠砸去。本集已播讲完毕，如果您喜欢孙乔的作品，欢迎多多点赞评论。这样能帮助我们的专辑让更多朋友听到，感谢您的支持。